0: Μάνω σβέντε εδώ και ω συνήθω τα σέβη μου σε όλου και όλε. Το μενού αυτή τη φορά έχει review για DLC. Είναι το τρίτο και τελευταίο DLC του Mario Plast Rabbit Sparks of Hoop. Όπω και το προηγούμενο, πωλείτε και ξεχωριστά. Φυσικά, αν έχετε πάρει το Season Pass, παίρνετε και τα τρία μαζί. Το πρώτο, που στην ουσία είναι ένα περίπου challenge mode, α πούμε. Είναι το μόνο που δεν πωλείτε ξεχωριστά. Και δεν είναι έτσι κι αλλιώ το ίδιο τροφαντό με το δεύτερο ή με το τρίτο DLC. Τώρα το τρίτο ονομάζεται Rayman in the Phantom Show. Στην ουσία η κάποιο, με κάποιο τρόπο εμπλοκή του Rayman στο Sparks of Goop είχε ανακοινωθεί νορίς από νωρί από την αρχή του, του παιχνιδιού και λίγο πριν κυκλοφορήσει, απλά υποτίθεται ότι θα έρχονταν κάποια στιγμή και τα λοιπά. Ε, ήρθε λοιπόν αυτή η στιγμή στις 30 του Αύγουστου. Υποτίθεται ότι κάτι πήγαινε περίπου στραβά και Εμφανίζεται ο Ρέιμαν στον κόσμο του συγκεκριμένου παιχνιδιού, αντικρίζει Rabbit, λέει: Όχι, πακέτο για κακό είναι αυτό, αλλά τελικά δεν είναι ακριβώ για κακό. Από την άποψη ότι πέφτει πάνω σε Rabbit Pitch και Rabbit Mario, που είναι και οι χαρακτήρε που το συντροφεύουν στην πορεία του του DLC. Σε αντίθεση με το βασικό παιχνίδι και με τα υπόλοιπα DLC, εδώ δεν έχουμε πρόσβαση σε όλου του χαρακτήρε. Δηλαδή, η ομάδα που έχουμε να κουμμαντέρουμε είναι η συγκεκριμένη τριπλέτα: Ρέιμαν, Ράμπιντ και Ράμπιν Οπότε, όπω αντιλαμβάνεστε, έχουν στηθεί και τα διάφορα επίπεδα, οι διάφορε αναμετρήσει, θεωρώντα δεδομένο ότι έχουμε πρόσβαση σε κάποια συγκεκριμένα skill Πριν ασχοληθούμε με skill sets, όμω, υποτίθεται ότι σε αυτή έτσι, την πέτυχα που έχει παιχτεί, καταλήγουν και ασχολούνται με τον Phantom. Ο Phantom ήταν ένα από τα μπόσει, τέλο πάντων, στο βασικό παιχνίδι, επανέρχεται. Και τους ψήνει εκεί πέρα ότι έχει καταλάβει τα λάθη του και επανήλθε Και απλά τέλος πάντων θέλει... έχει ένα show εκεί πέρα που δεν πήγαινε καλά από τηλεθέαση Και θέλει τη βοήθειά του να τον ωραία Ο Rayman δυσπιστή, δεν ξέρει για πώ πώς να το πράγμα εκεί πέρα που προσγείωθηκε. Τα... Τι... τα άλλα δύο τέλος πάντων rabbits εκεί πέρα είναι στο πλανήτη and happy Νομίζουν ότι έχουν την ευκαιρία να γίνουν διάσημοι Και κάπως έτσι μπλέκουν στην όλη φάση και στην ουσία Αυτό το κόνσεπτ είναι που δίνει το περιθώριο στο παιχνίδι να μπλέξει και με διαφορετικές θεματικές, διότι υποτίθεται ότι τελικά σκάμε σε ένα στούντιο και αυτό το στούντιο έχει τρεις διαφορετικές κοινέ τιμένε. Η μία και καλά έχει πειρατική θεματική, η άλλη είναι φάση άγρια δύση και λοιπά προβλέψιμα πραγματάκια. Το, το παιχνίδι ξεκινά σε μια τέλο πάντων σχετικά μαζεμένη περιοχή που λειτουργεί ω tutorial, διότι ε, ναι μεν συμβουλεύει τη Ubisoft να έχει ασχοληθεί κάποιος με το βασικό παιχνίδι πριν να ασχοληθεί και με το συγκεκριμένο, αλλά το λιγότερο πρέπει να μας δείξει Η Ubisoft τι υποτίθεται ότι φέρνει στην όλη υπόθεση ο, ο Rayman. Και αν σκεφτάσουμε στο στούντιο, εκεί πέρα στην ουσία έχουμε ένα άλλο επίπεδο που έχει τα δικά του μυστικά κτλ. Όπως συμβαίνει συνήθως με τους χάρτε. Στο, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, είναι πιο μαζεμένο και είναι πιο μαζεμένο με τη λογική ότι τέλο πάντων είναι περίπου hub που μα πηγαίνει στο α, β, μέρο, που με τη σειρά του έχει κάποια πραγματάκια να ανακαλύψουμε, κάποιε προκλήσει να αναλάβουμε και τα συναφή. Πού και πού υπάρχει και μια τσακπινιά. Π.χ. για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια μάχη που θα μα δώσει το περιθώριο να, να εξασφαλίσουμε ένα από τα καινούργια Sparks, πρέπει να, με ένα, να ασχοληθούμε με ένα trivia game. Που νομίζω ότι ναι, έχει 8 ερωτήσει και πρέπει να απαντήσουμε σωστά τουλάχιστον σε 6 για να μα ανοίξει ο δρόμο, Κάπω έτσι. Έχουν κάτι τέτοια χαριτωμένα. Φυσικά ισχύουν τα κλασικά από το υπόλοιπο παιχνίδι με Planet Coins, Challenge Coins και τα, και τα λοιπά. Δεν έχει αλλάξει τέλο πάντων η γενική προσέγγιση. Ο συνήθω, πράγμα που συνέβη και στο άλλο κλασικό, κλασικό expansion τέλο πάντων, που είχαμε εκεί πέρα με το The Last Spark Hunter, είναι αυτόνομη όλη αυτή η υπόθεση, δηλαδή είναι μια επιλογή στο μενού, έχει ξεχωριστό του save, δεν μπλέκει το ένα μετάλλο και ενώ στην περίπτωση του Spark Hunter είχε μεταφερθεί και μέρος της προόδου, δηλαδή δεν ξεκινούσαμε με τους χαρακτήρες, τα skill trees και τα διάφορα sparks στον πάτο ας πούμε, εδώ πέρα μην δεν όλα, Δηλα, μην εντάξει όχι όλα, το leveling πάει περίπατο. Τα... Η όποια πρόοδο στο όποιο skill tree πάει περίπατο, διότι έχουν σκεφτεί άλλε ισορροπίε τέλο πάντων για το συγκεκριμένο DLC. Και ενώ δεν χάνετε κάποιο Spark που έχετε ξεκλειδώσει, όλα επιστρέφουν στο αρχικό του επίπεδο, οπότε πρέπει να βαθμιστούν εκ νέου. Και σε αντίθεση με τι υπόλοιπε περιπτώσει του παιχνίδι, αντί το level cap στα Sparks να είναι το 5ο, το, το, το Ναι, δεν φτάνουν μέχρι το 5 τέλο πάντων, εδώ πέρα το, το ταβάνι είναι 3. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο ζόρι σφίξιμο στου αναβαθμίσει, βέβαια, διότι φαντάζομαι ότι ο καθένα σα αποκλείεται. Δηλαδή, όσα, όσα σπαρks και να έχει εκκληδώσει, αποκλείεται να τα χρησιμοποιεί κάθε τόσο, έστω και σε γύρε όλα. Θα έχει εστιάσει σε κάποια. Και με την κανονική πρόοδο στο παιχνίδι, είναι πάρα πολύ εύκολο να φτάσετε στο, στο ταβάνι των μισών, α πούμε, μέχρι να τελειώσει το, το DLC. Οπότε, σίγουρα θα έχετε ανά πάσα και στιγμή ε, αρκετή πρόοδο στα σπαρks που σα βολεύουν σα ενδιαφέρουν περισσότερο. Ο συνήθω μπορείτε να διαλέξετε επίπεδο δυσκολία στην αρχή και μπορείτε να το αλλάξετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό δεν αλλάζει, ισχύει και στο βασικό το παιχνίδι. Κάτι ακόμη που έτσι υποδηλώνει μια κάποια συγγένεια με το προηγούμενο DLC είναι η σχετικά πιο πρόσφατη αιμονή με διακόπτε. Το κόνσεπτ ότι φυσικά και στο boss fight θα πρέπει να πηγαίνουμε και να χτυπάμε κάποιου διακόπτε, και εφόσον το καταφέρουμε τότε θα έχουμε κάποιο άνοιγμα για να φάμε τον boss κτλ. Δεν ισχύει πάντα. Έχει και μια τσαχπινιά και είναι ένα κράκεν που το ζήτημα είναι περισσότερο το, το timing και η τοποθέτηση στο, στο χάρτι ώστε από μία να αποφεύγουμε κάποια χτυπήματα που φαίνεται πότε έρχονται και από την άλλη να προλαβαίνουμε να τοποθετηθούμε σε πλειονεκτική θέση για το άνοιγμα που επίσης ξέρουμε πότε έρχεται για να το εκμεταλλευτούμε αναλόγως, οπότε δεν πηγαίνει το ίδιο μονοκόμματα όσο ήταν στο, στο The Last Park Hunter. Τώρα η, η ιδετερότητα εδώ πέρα φυσικά είναι ο Rayman. Ο Ρέιμαν έχει αρκετέ διαφορέ. Ε, τώρα το πόσο θα χρησιμοποιηθεί η μία είναι και λίγο θέμα προτίμησης Αλλά έχει ενδιαφέρον Σε πρώτη φάση υποτίθεται ότι μπορεί να ρίξει μπουκετάκι Το μπουκετάκι εντάξει, είναι ο τρόπος που έχει για να σπάει αντικείμενα στο χώρο και τα λοιπά Αυτό δεν είναι εκπλύσεις Είναι όμως και ο τρόπος που έχει να πιάνει κάποια αντικείμενα από απόσταση Κάτι που δεν γίνεται με τους άλλους χαρακτήρες Οπότε κάποια γρίφη είναι αισθημένη έτσι ώστε να σπρώξουν τον παίκτη να κάνει charge το, τη γροθιά του Ρέιμαν του για να καταφέρει να πάει λίγο πιο μακριά και να καταφέρει επίσης να εξασφαλίσει ένα αντικείμενο που συνήθως είναι ένα κλειδί που ανοίγει ένα δρόμο τέλος πάντων και πάει λέγοντας άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι και κάποια πρόκληση που βασίζεται σε όλο αυτό έχει ας πούμε στην Άρια Δύση ένα περίπου minigame που το ζήτημα είναι να χτυπήσουμε με τη γροθιά όσο περισσότερους στόχους μπορούμε, κινούμενους στόχους, σε, τέλος πάντων, στο γρηγορότερο, στο μικρότερο χρονικό διάστημα που μπορούμε να του πετύχουμε. Και εκεί παίζει κάποιες φορές ε, ρόλο το, το, το να κάνουμε charge, διότι αυτό καθορίζει το αν έχουμε την ελπίδα, εφόσον να ευθυγραμιστούν κάποιοι στόχοι εκείνοι ένα πίσω από τον άλλον, να χτυπήσουμε με μία κίνηση, με ένα charge, όχι μόνο τον πρώτο στη σειρά, αλλά και το δεύτερο. Πράγμα που προφανώς ανοίγει το δρόμο για Μια άλλη ιδιαιτερότητα του Rayman είναι ότι ναι, μπορεί να κάνει team jumps και hover, όπω όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρε, αλλά εμφανίζονται στα επίπεδα αυτού του DLC και κάποιοι δακτύλοι. Και υποτίθεται ότι μπορεί να πιαστεί από αυτού του δακτυλίου, να πεταχτεί στον αέρα και έστερα να κάνει hover. Αυτό δεν μετρά ω κάποιο είδου team jump στην προκειμένη, άρα δεν χάνεται η δυνατότητα στην ίδια σειρά. Να, να κάνουμε και team jump. Άρα, υπονομεύει συνδίκε κάνουμε ένα team jump εκτό αν έχουμε κάνει κάποια αναβάθμιση κάποιου χαρακτήρα στο skill tree τέλο πάντων, μου δίνει το περιθώριο να κάνουμε και διπλό ανασυρά. Αλλά σε μια σειρά η, η λογική είναι ότι μπορούμε να πάμε να κάνουμε jump πάνω σε ένα άλλο χαρακτήρα και να πετάξουμε για λίγο και να προσγειωθούμε κάπου. Ο, ο Rayman έχει χειρότερη διάρκεια πτήση, κάτι που διορθώνεται μετά με, με την πρόοδο στο skill tree, εντάξει, αλλά μπορεί λοιπόν να πεταχτεί, να πιαστεί σαν να έχει γάτζο τέλο πάντων από κάποιο δακτήλιο, να πετάξει, να φτάσει κάπου και αν εκεί το κάπου υπάρχει κάποιος άλλος χαρακτήρας που μπορούμε να κάνουμε jump πάνω του, το κάνουμε κανονικά, δεν υποκαθιστά το ένα το άλλο. Οι δακτήλοι βέβαια έχουν μια ιδιαιτερότητα για την οποία δεν πετούσα από τη χαρά μου. Υποτίθεται ότι έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό, Ενώ δεν του φαίνεται standard με το μάτι, πράγμα που σημαίνει ότι από ποια μεριά και αν τον πιάσετε, όπου πλησιάζεται τέλο πάντων κάπου, βγάζει εκεί ένα prompt. Ότι ναι, μπορείτε να πατήσετε αυτό για να πιαστείτε, οκ, και πιάνεστε. Είτε από τη μία του μεριά πάτε, είτε από την άλλη του μεριά μεριά πάτε, είναι στημένο ο δακτήλιο να σα εκτοξεύει προ μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία είναι πάντα ίδια. Αυτό έτσι όπω είναι στημένο δεν βγάζει με το μάτι πολύ νόημα στην αρχή. Δεν είναι ότι δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, αλλά δεν έχει και συγκλονιστική ουσία, δεν προσφέρει κάποια ιδιαίτερη άλλη πρόκληση. Δηλαδή, τι συμβαίνει. Έτσι και πιάσω το δακτήλιο, ο οποίο με στέλνει προ τη μεριά που θέλω, προφανώ εντάξει, μια χαρά, κάνω ένα πρόβλημα, κουμπλέ. Έτσι, και φτάσω στην άλλη μεριά, και θέλω να γυρίσω προ τα πίσω, έχοντα τον ίδιο δακτήλιο μπροστά μου, θα πιαστώ, θα με εκτοξεύσει προ τη μεριά που μόλι είχα προσγειωθεί. Και έτσι θα χρειαστεί να προσέξω λίγο περισσότερο το χρόνο μου στο hover που θα κάνω για να φτάσω τελικά εκεί που εγώ ήθελα, στο σημείο από το οποίο ξεκίνησα πριν το, το πρώτο πάντων, δακτήλιο. Και δεδομένου ότι βγαίνουν αυτοί οι χρόνοι, ακόμη και με το μειωμένο τελος πάντων περιθώριο που έχει ο Rayman, ε, το αποτέλεσμα δηλαδή, δεν είναι ότι με εμποδίζει τελικά να γυρίσω πίσω έτσι, πάλι μπορώ να το κάνω. Το δοκιμάσα ξανά και ξανά και ναι, είναι λίγο, θέλει περισσότερη προσοχή, αλλά βγαίνει. Οπότε δεν πιάνω ακριβώ τη χρησιμότητα της του συγκεκριμένου περιορισμού, α το θέσουμε έτσι. Πέραν αυτού, όμω, προφανώ δίνει το περιθώριο στον Draymond να είναι πιο ευέλικτο και να καταφέρει να καλύπτει μεγαλύτερε αποστάσει πιο γρήγορα από του άλλου χαρακτήρε. Και αυτό φαίνεται ότι έχει συνυπολογιστεί στο level design σε κάποιε αναμετρήσει και δει στα boss fights, όπου πιάνει τόπο συνήθω αυτή η κινητικότητα. Θυμάμαι ειδικά μια μάχη που το ζήτημα είναι να απομακρυνθούμε μεν ομαδικό από το κίνδυνο. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να φέρουμε προ το μέρο μα τον κίνδυνο για να τον αξιοποιήσουμε σε άλλο σημείο, διότι αν δεν το κάνουμε αυτό, πολύ απλά δεν βγαίνει η μάχη. Και έτσι μπορεί να μείνει πιο πίσω ο για να ανοίγει δρόμο στου εχθρού που πρέπει να μα ακολουθήσουν, και ταυτόχρονα να έχει το περιθώριο να, να τρέξει πανκόλτο, να τα φτάσει πιο γρήγορα πάνω μπροστά όταν θα έχει επιτευχθεί αυτό πριν τον πιάσουν και την πληρώσει στο τέλο. Οι τσακπινιέ του Ρέμαν δεν τελειώνουν εδώ όμως. Σε αντίθεση με τους υπολείπους χαρακτήρες που έχουν ένα κομμάτι του, του skill tree κλειδωμένο και θέλουν τέλος πάντων άλλα σπανιότερα ας τα πούμε skill points τέλος πάντων για να έχουν πρόοδο εκεί και συνήθω εκεί να βελτιώνουν ε, αλληλεπιδράσει με, με τα sparks που έχουν πάνω τους ε, ο Rayman πρωτίστως δεν χρησιμοποιεί sparks ξεκινάμε με αυτό άρα δεν χρειάζεται το ανάλογο skill tree Επίσης, είναι όλα τα skill trees ανοιχτά για, τη, για χρήση τέλος πάντων, και πρόοδο με τα κλασικά, τα skill points που έρχονται με κάθε level. Δεν τίθεται θέμα σπανιότητας δηλαδή. Αντί για Sparks, έχει κάποια κοστούμια. Και τι γίνεται λοιπόν, ε, έχει το βασικό του, έτσι είναι η στάνταρ του, εμφάνιση, και υποτίθεται ότι με το πάτημα ενό πλήκτρου μπορούμε να αλλάξουμε σε. Ένα από άλλα δύο κοστούμια αναπάσαιρο και στιγμή. Το ένα είναι το Vortex και το άλλο είναι το Rocket. Το κρατάμε αυτό στην άκρη. Τα δύο standard πρωματάκια που έχει, κάνει, που έχει στη διάθεσή του συνήθω ο, ο Rayman είναι ε, η χρήση του όπλου του από τη μία περίπτωση που είναι πυροβολόπλο, όπλο okay, και από την άλλη έχει κάποια targe που λέγονται guards. Αυτά υποτίθεται ότι μπορούν να ρίξουν δύο βολές τη φορά ε, μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε και να τα αφήσουμε κάπου εκεί κοντά στον Ρέιμαν. Στο Δεν έχουμε καμιά συγκλειστική ελευθερία ως προς το τοποθέτηση, Δηλαδή πάντα θα είναι παραδίπλα από τον Ρέιμαν. Μπορούμε όμως να καλέσουμε πολλαπλά και αυτά μπορούν να αντέξουν για πολλαπλού γύρους ε, μέχρι στην ουσία να ξεμείνουν απειρομαχικά. Τώρα απειρομαχικά μην φανταστείτε, δηλαδή το, το κάθε ε, τάρετ. Εκεί πέρα υποτίθεται ότι την παλεύει για δύο βολές. Αυτό σημαίνει όμω ότι σε περίπτωση που έρθει κάποιο εχθρό τέλο πάντων ψηλό κοντά, αυτά ενεργοποιούνται μόνο του. Οπότε ένα μόνο του, α πούμε, μπορεί να ανακόψει δύο επιθέσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και αν δεν έχει έρθει πολλή λαό τέλο πάντων προ το μέρο του και ανακόψει μία, χρησιμοποιήσει μία βολή δηλαδή, μπορεί στον επόμενο γύρο να συνεχίσει να είναι χρήσιμο και μπορούμε να τα στακάρουμε αυτά μέχρι και πέντε βέβαια. Μέχρι πέντε να μείνουν στο χάρτη ανά πάσα στιγμή. Αυτό που γίνεται όταν, που όταν αλλάζουμε κουστούμι είναι ότι στην ουσία μένουμε με το, με το ίδιο όπλο μένουμε με τη δυνατότητα για guards αλλά α, αυτά αλλάζουν element οπότε αλλάζει η συμπεριφορά του σε κάποιες περιπτώσεις στο, στο όπλο θα αλλάξει ξέρω εγώ, προφανώς θα αλλάξει και το, και το damage αλλά έχουν και μοναδική ιδιότητα ενώ προσφέρουν και ένα κάποιο passive δηλαδή π.χ. Με, με το Vortex ε, Έχουμε 30% μείωση στην εισερχόμενη ζημιά που παθαίνουμε. Έτσι. Τουλάχιστον στη σειρά που το χρησιμοποιούμε. Έτσι. Και μετά κάθε εμφάνιση όπω σαν να είναι κάποιο είδου ability, δηλαδή έχει και αυτή cooldown. Έτσι. Θέλει κάποιε σειρέ για να μπορέσουμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε το κοστό με αυτό. Επίση έρχεται πακέτο με μια ιδιότητα που στην ουσία τι κάνει, δημιουργεί εκεί πέρα ένα κυκλώνα σε, ένα, σε μια περιοχή και όσοι εχθροί είναι εντό εμβέλεια έρχονται κεντρικά στο μάτι του κυκλώνα το πούμε έτσι, και του έχουμε πρόχειρου. Αυτό που είναι ότι πρέπει. Στην περίπτωση που του σερβίρουμε εκεί πέρα στο Rabbit Mario και του πιάσει μια σταμπουκέτα που έχει ωραία βέλη από κοντά, παίζει ρόλο και εκεί. Τα και παπ, για σα, είναι είναι jet. Στην περίπτωση τη εμφάνιση Rocket, εκεί στην ουσία δεν παθαίνουμε τίποτα από Super Effects, τα γνωρίζουμε πλήρω. Οπότε οι διάφοροι Elemental Stooges τέλο πάντων που μπορούν να μα δημιουργήσουν πρόβλημα συνήθω δεν καταφέρνουν τίποτα ω προ αυτό. Κόντρα στον Ρέιμαν εφόσον έχουμε προλάβει και έχουμε βάλει αυτή τη, τη φορησιά εκείνη την ώρα Ενώ υπάρχει και ένα άλλο ability που στην ουσία έχουν βάσει τον Ρέιμαν να καβαλήσει μια ρουκέτα Και η ρουκέτα είναι κατευθυντόμενη από τον παίκτη Και έχει το περιθώριο, δηλαδή μπορούμε να πηγαίνουμε πέρα εδώ θε για όσο έχει καύσιμα υποτίθεται ε, Δηλαδή εντάξει φανταστείτε ξέρω εγώ είναι είναι 5-7 δευτερόλεπτα μπορεί, άμα πέφτω έξω θα είναι καμιά δεκαριά αλλά μπορούμε να τον κατευθύνουμε κανονικά και όχι μόνο μπορούμε να επιφέρουμε χτυπήματα σε εχθρού διαφορετικού, εφόσον του φτάνουμε τέλο πάντων, αλλά μπορούμε να κάνουμε και πολλαπλά περάσματα από τον ίδιο εχθρό, μπα και προλάβουμε και το ξεκάνουμε τελείω, αν πέσουμε πάνω σε κάλυψη η οποία είναι ευθαρτή, διαλύουμε και την κάλυψη, το οποίο επίση είναι χρήσιμο για τι επιθέσει που μπορούν να ακολουθήσουν από του άλλου δύο χαρακτήρε στο πάρτι. Ενώ στο τελείωμα, όταν. Ξεμένουμε πλέον από κάψιμα, ε, η ρουκέτα κάνει μπούμ όπου είναι. Οπότε πάλι μπορεί να κάνει ζημιά αν έχει κάποιον εχθρό ή κάποιου εχθρού μαζεμένου, και φυσικά ε, είναι και μια επιλογή τη προκοπή κόντρα σε μπό, διότι άμα το πάμε κατευθείαν σε μπό, επειδή είναι μεγάλο ο εχθρό, υποτίθεται και δεν μπορεί να κάνει η ρουκέτα αρκετή ζημιά ώστε να τον ξεκάνει με τη μία ή Φυσικά με τη μία πάνω του. Έτσι. Αλλά είναι ένα τρόπο να κάνουμε ζημιά τη προκοπή με τη μία. Μην φανταστείτε ότι καταλήγει να είναι ανισόρροπο, έτσι. Δεν μας έδωσε κανένα στουρκετόβολο όπως στο, στο πρώτο Resident Evil και κάνουμε μετά μία έτσι και τέλος στο boss fight. Δεν έχει, έτσι δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων κερδίζετε χρόνο. Διευκολύνετε την πάρτι σας. Με αυτά και με αυτά δεν είναι τυχαίο που δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε νέα sparks. Υπάρχουν δύο-τρία καινούρια, αλλά πιο πολύ κλείνουν πάλι τρύπε στα Elementals αν και εντάξει, υπάρχει, μια υπάρχει ένα τσακπίνικο που λέγεται selfie και αυτό δίνει το περιθώριο στον έναν από του άλλου δύο χαρακτήρε τέλο πάντων να φτιάξουν ένα αντίγραφο του εαυτού του, που είναι βέβαια πιο αδύναμος και σίγουρα είναι και πιο ευαίσθητο. Δηλαδή ξεκινά με 15% του, του κανονικού HP και μπορεί να κάνει το 70% τη ζημιά που κάνει η κανονική εκδοχή του χαρακτήρα. Αλλά αυτά τα ποσοστά μπορούν να βελτιωθούν με τι αναβαθμίσει στο. Στο Spark, ενώ και να μην βελτιωθούν, έχουμε το περιθώριο στην ουσία να χώσουμε έτσι ένα τέταρτο χαρακτήρα στο πεδίο της μάχης, ο οποίος μπορεί να κινηθεί στο χώρο κανονικόρατα, μπορεί να κάνει έξτρα επίθεση, μπορεί να τραβήξει το, την προσοχή εχθρών και έτσι να δηλητώσει κάποιους άλλους και μπορούμε να κάνουμε σπον ξανά και ξανά, όχι καπάκια πάλι, με, υπάρχει cooldown έτσι, θα περιμένουμε, αλλά δεν υπάρχει περιορισμός, δηλαδή δεν είναι μέχρι τόσε χρήσεις ξέρω εγώ στο σύνολό του μου άρεσε σαν DLC. Νομίζω ότι μου άρεσε περισσότερο από το The Last Spark Hunter. Εκεί είχα μια διαφωνία ότι ενώ υποτίθεται ότι εντάσσεται περίπου εκεί στο βασικό κορμό του, του παιχνιδιού, ε, ήταν έτσι στημένο ε, από την άποψη ότι ε, δεν μηδένιζε το leveling, αλλά το είχε σε ουσιώδε σημείο ε, πάλι τα level caps ήταν ίδια και τα, λοιπά, τα νέα Sparks δεν, πάλι δεν έφεραν τα πάνω κάτω και θεωρούσαν ότι μπορούσε να ενταχθεί πιο φυσικά στον βασικό κορμό του παιχνιδιού και να μην αντιμετωπίζεται σαν να είναι κάτι τελείο standalone. Ε, στην περίπτωση του, του Rayman είναι πιο ξέχορα τα πράγματα γιατί όντως ξεκινάμε τα πάντα στον πάτο και όντως έχουμε να κάνουμε με ένα χαρακτήρα που έχει αρκετά διαφορετική λογική. Ε, στην ουσία είναι σαν να χρησιμοποιεί περίπου Sparks χωρί να χρησιμοποιεί Sparks. θα το θέσουμε κάπω έτσι. Ωστόσο, το ότι δεν έχουμε το περιθώριο εναλλαγή και είναι συγκεκριμένο το σετ των δυνατοτήτων που έχει ή μπορεί να αποκτήσει στην πορεία, μαζί και το ότι πρέπει να σκεφτούμε ακόμα και στο κομμάτι τη εξερεύνηση σε κάποια σημεία λίγο διαφορετικά ω προς το πώ μπορούμε να φτάσουμε κάποιο σημείο. Δηλαδή, έχω συνηθίσει ότι η απόσταση Α σημαίνει ότι μάλλον πρέπει να κάνω μανούρα για να φτάσω εκεί και. Μετά θυμόμενα ότι μάλλον δεν χρειάζεται τη μανούρα και δεν υπάρχει και προφανής τρόπο να κάνω τη μανούρα που φανταζόμαι. Αλλά αρκεί να πάω με τον Ρέιμαν εκεί να κάνω τσάρτ και να καταφέρω να φτάσω πιο μακριά ας πούμε, και να πιάσω αυτό που θέλω. Ε, είναι, μ' άρεσε επίση η ποικιλία, γιατί εντάξει, Οκ, okay, υποτίθεται ότι και το προηγούμενο είχε μια δική του θεματική είχε και πιο τροφαντό χάρτη. Αλήθεια είναι. Αλλά εδώ με πιο σφιχτά και πιο ζυγισμένα πράγματα πηγαίναμε λόγω concept δηλαδή σε διαφορετικές θεματικές και με κούρασε λιγότερο σε σχέση με το χάρτη του προηγούμενου που είχε τη φαϊνή ιδέα τέλο πάντων να έχει και λίγο πέρα δόθε με, με βάρκα και εκείνο το κομμάτι ήταν περισσότερο πέδεμα στην πλοήγηση παρά κάτι συγκλονιστικό ας πούμε σαν λειτουργία ή κάτι ξέρω εγώ ενδεχόμενο προτέρημα στο σύνολο. Είναι και λίγο σημαδιακό το συγκεκριμένο DLC, διότι στην ουσία ε, είναι η επιστροφή της Ubisoft Milan στο Rayman, με το οποίο ο Rayman ξεκίνησε την καριέρα της. Υποτίθεται ότι ο πρώτο τη τίτλος ήταν ένα Rayman για Game Boy Advance και από τότε έμπλεξε με διάφορα, μεταξύ των οποίων και Just Dance. Οκ, <laughs> okay, εντάξει. Και δεν ξέρω και πότε θα ξανασχοληθεί. Έχει μεγαλώσει βέβαια το στούντιο από εκεί που το ήταν, ξέρω εγώ, καμιά 32 άτομα τώρα είναι 130 άτομα. Έχει αυγατέψει και δεν το έχει κρύψει όλα ότι είναι και ανάμεσα στα στα Studios για το Star Wars Atlas που ετοιμάζει η Ubisoft για, για του χρόνου. Οπότε δεν ξέρω πότε θα ξεπερδέψουν από εκεί πέρα και τι περιθώρια θα έχουν να απλωθούν. Αλλά σε καλό να του βγει. Ελπίζω διότι ήταν καλή πορεία αυτή η εμπλοκή του με το με το Mario Plus Rabbits και ας μην βγει και τη δεύτερη φορά εμπορικά και συνεχίζουν και, ε, ακόμα και με τα εξτραδάκια που πετάνε στο παιχνίδι ε, φροντίζουν να είναι ευχάριστα δηλαδή μπορεί να έχω διαφωνία εδώ και εκεί αλλά είναι λίγο δύσκολο να το πιάσει αυτό το παιχνίδι και να μην περάσει καλά πριν συμμαζευτούμε εδώ, πέρα θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στο soundtrack, διότι στη, στη χειρότερη χρειάζονται κάποιε διευκρινήσει για, για το playlist που έχω στι σημειώσει του, του επεισόδου. Λοιπόν, αυτό που είχε κάνει η Ubisoft είναι ότι έβγαλε τώρα τελευταία, ε, μια-δύο μέρε μετά την κυκλοφορία του τελευταίου DLC, ένα album που περιλαμβάνει την έξτρα μουσική που γράφτηκε και για, για τα δύο από τα τρία DLC. Έτσι κι αλλιώ τα δύο είναι τέλο πάντων πιο τροφαντέ παραγωγέ. Είπαμε το πρώτο ήταν Mood. Άρα μιλάμε για τη μουσική από το The Last Spark Hunter και το Rayman in the Phantom Show. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιστρέφει ο Grant Kirkhope, που είναι ένας από τους τρεις συνθέτες που αναλάβει το, το, τη μουσική επένδυση του βασικού παιχνιού και σε κάποιες περιπτώσεις συμπληρώνει ο Christophe Herald. Τώρα τι γίνεται, τα έχει κάνει ένα ενίο album όλα τα κομμάτια, Η... Η Ubisoft, παρότι το κάθε DLC, ξεχώρισε, το κυκλοφόρησε σε άλλη χρονική περίοδο, οκ; okay. και μπορώ να πω ότι σε γενικέ γραμμές η περίπτωση του The Last Spark Hunter από άψη μουσικής είναι αρκετά αδιάφορη και πρέπει να ήταν και πιο σφιχτό το budget εκεί πέρα, αν κρίνω από, τη, από το στυλ το να τους παντούν τις ε, η συνεισφορά του άλλου συνθέτη είπαμε είναι πιο μαζεμένη οπότε δεν θα θεωρήσω ότι ο ίδιος έτσι δίνει κάποια συγκεκριμένη ταυτότητα στο, στο έργο αυτό μπορώ να πω τουλάχιστον ξανά βασικά για την περίπτωση του Κέρκοπ είναι ότι τα έχει πάει πολύ καλύτερα στο Rayman in the Phantom Show και πάλι δεν είναι ότι έχουμε να κάνουμε τέλος πάρων με συγκλονιστικά κομμάτια εδώ και εκεί Όμω έχει ένα κλείσιμο που στην ουσία είναι το τελικό boss fight που παίζει τέλο πάντων στο, στο παιχνίδι, στο DLC. Που είναι στημένο έτσι ώστε να είναι και περίπου musical. Και έχει διαφορετικέ πράξει που αλλάζουν στυλ μουσική, ύφο κτλ. Και, και, και σε μια περίπτωση υποτίθεται ότι έχει και ένα κομμάτι τη όλη διαδικασία που γίνει πακέτο με roasting. Και εκεί έχει κάνει όντω ωραία δουλειά. Και έχει κάνει, το έχουμε πάρει χαμπάρι, ότι έχει κάνει αρκετά ωραία δουλειά, ώστε να βγουν περιέργως δύο. Πράξεις, όχι το σύνολο από όλη εκείνη τη εκάστο, ως ξεχωριστό album, αλλά σε διαφορετικές γλώσσες. Στην προκειμένη έχω υπολογίσει μόνο τα αγγλικά, την αγγλική έκδοση τέλο πάντων. Ε, μπήκα στη διαδικασία να ακούσω και, στις, και σε άλλες γλώσσες, Έχει γερμανικά, έχει ιαπωνικά, ε, έχει ιταλικά και τα περίπου το του τουλάχιστον στην περίπτωση του gaming. Και νομίζω ότι το πρωτότυπο αγγλικό πρέπει να είναι και το πιο προβλεπέ για την... για την περίσταση. Μου κάνει εντύπωση που θέλανε να κάνουν κάτι ξεχωριστό για τη μουσική επένδυση εκείνη τις μάχη και ακόμη και σε εκείνη την περίπτωση που έχουν άλμπουμ είναι η φάση των σπαντών λειψή. Um, αλλά εκείνες σχεδόν όλα τα καλά παραδείγματα που έχω από το σύνολο της μουσικής που γράφτηκε για τα δύο αυτά πιο τρόφαντα DLC. Παίζει όμω το εξή περίεργο, το οποίο αποτυπώνεται και, στη, και στο playlist που συνοδεύει τη, τη δημοσίευση και το επεισόδιο. Στο Spotify, το soundtrack που έχει τα πάντα από τα δύο αυτά DLC δεν υφίσταται ως album. Υφίσταται μόνο το. Τι να το α το πούμε, EP, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, που έχει στην ουσία δύο από τα κομμάτια του, του musical στι διαφορετικέ γλώσσες. Οπότε πήρα από εκεί τέλο πάντων ό,τι είχα σκοπό να συμπεριλάβω έτσι κι αλλιώ, αλλά αναγκαστικά επειδή τα έχω προσθέσει αυτά στο playlist που έχω φτιάξει γενικότερα για το παιχνίδι, ξεχωριστά φτιάχνω σε το αν έχουμε όντω να κάνουμε με διαφορετικά παιχνίδια ή με κάτι τέλο πάντων που έχει πολύ περισσότερο πράγμα μέσα. Ε, τα έχω προσθέσει λοιπόν στη, στο βασικό playlist του, του παιχνιδιού που είχα φτιάξει από πριν, αλλά στην πάντα του Apple Music θα δείτε περισσότερα κομμάτια. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, δεν κανονίζω εγώ τα δικαιώματα ή δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο λάθος η τελική και έχει παραλειφθεί. Καμιά φορά γίνονται και τέτοια. Οπότε υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, δεν ξερω αν εχει γινει καποιο λαθος τελικη και εχει παραλειφθει καμια αλλιώς. Ως γενικότερο σχόλιο πάντως, θα πω ότι η μουσική επενδύνση του βασικού παιχνιδιού παραμένει πιο καλή δουλειά στο σύνολο και εξακολουθώ να πιστεύω σήμερα, όπως πίστευα και Κατά την περίοδο του αρχικού review, ότι η καλύτερη δυνατή συνεισφορά ήρθε από τη Γιώκο Σιμομούρα. Παρότι ο Κέρκο, προφανώ, είναι ειδικά στα games, πάντων, έχει προϊστορία, έχει όνομα, έχει τσαχπινιά φαίνεται και εδώ πέρα η τσαχπινιά αλλά νομίζω ότι η Σιμομούρα ήταν το καλύτερο δυνατό παράδειγμα σε όλη αυτή τη συνεργασία. Κάμως έτσι κλείνει και ο δικό μου κύκλος με το συγκεκριμένο, με το Sparks of Hope που θυμάμαι ότι ξεκίνησα με το preview του το περασμένο καλοκαίρι, αργά το καλοκαίρι περίπου, ε, για να χωθώ με το review του παρακάτω, νομίζω πάλι Σεπτέμβριο ήταν ε, ήτανε τότε και αυτή είναι η τρίτη φορά που επανέρχομαι μετά το review τέλο πάντων για το, για το τρίτο και τελευταίο DLC του. Καλά ήταν, δεν μπορώ να πω. Έχω ρίξει σίγουρα, δεν είμαι νούμερο, αλλά έχω ρίξει σίγουρα πάνω από 100 ώρε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω έτσι, έτσι κι αλλιώ είχα φτάσει στις 90 παίζοντα το, το βασικό. Οπότε πρέπει να είμαι πάνω από τι 100, απλά δεν θυμάμαι πόσο πάνω από τι 100. Και είναι καλό το ότι δεν το θυμάμαι, διότι μπορεί να ξαναείωνα με την πάρτι μου από τη μία και από την άλλη ε, έχω ρίξει τέτοια νούμερα σε άλλα παιχνίδια. Και μια και μιλάμε για Ubisoft, έχω ρίξει τέτοια νούμερα σε Assassin's Creed ξανά και ξανά, αλλά στο, του, τουλάχιστον στο Sparks δεν το αισθανόμουν σαν να πιασά καινουργα δουλειά σου. Δεν ήταν, ήταν πολύ πιο ευχαριστή η διαδικασία. Όπως και να έχει αυτά. Τέλος με το Sparks of Group. Να δούμε mm. ποιο θα είναι το επόμενο παιχνίδι που μετά το review θα με σκίσει και με το DLC. Θα δούμε, θα δούμε. Υπάρχει. Υπάρχουν πάντα περιθώρια. Για την ώρα χαιρετώ και επανέρχομαι με previewδάκια από την Gamescom. Έχω κάβα, ε? έχω κάβα. Τα λέμε, για χαρά.